0: Bienvenidos. Con María todo, sin ella nada. Bienvenidos a una nueva reflexión, a un nuevo encuentro. Espero que todos estén bien, que todos estén aprovechando este tiempo, este tiempo de oración, tiempo de reflexión, como un gran retiro para encontrarnos al término con esa presencia, con esa entrega al corazón de María. Hoy sábado, día de la Virgen, la iglesia hace mucho tiene como una especial devoción, verdad, una especial forma de honrar a la madre de Dios dedicándole el día sábado a ella, por eso ese homenaje se le llama homenaje sabatino. Dice, suele rezar en la liturgia, ¿verdad? El día, los días sábados, rezamos eh, Santa María en sábado, se llama. O sea, la liturgia, por ejemplo, la, la liturgia de, los, de las horas, rezamos, podemos rezar especialmente, exclusivamente, la liturgia de Santa María en sábado. ¿Por qué? porque ese sábado. De, después del viernes santo, el sábado santo, el sábado en que Jesús estaba en el sepulcro, Jesús murió, estaba enterrado en el sepulcro y la única que quedaba con la firme esperanza de que su hijo iba a volver fue la Virgen, porque confiaba en Dios y ella mantuvo la fe de la iglesia en ese día en que el Señor estaba en el santo sepulcro ella es el pilar de nuestra fe la fe de la iglesia ella es el reflejo que todos tenemos que imitar esa fe firme y convencida de que dios supera las adversidades que dios está sobre todo y que él cumple su palabra de amor entonces en este sábado hermoso, yo les invito a hacer un momento de, de reflexión, dejar un rato las cosas. Yo sé que es sábado, la gente quiere hacer otra cosa, disfrutar de su familia. Pero pienso que cada uno de ustedes libremente está siguiendo esta consagración y que van a hacer ese espacio para unirse a la Virgen, unirse a ella. Entonces iniciemos rezando. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio y Pilato. Crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios en el Padre Todopoderoso. De Desde allí día de venir a juzgar a vivos y muertos. Pero en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia la sombra, Católica, en la comunión de los santos, en lo de los pecados, el amor, en la resurrección la de la carne y en la vida eterna, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros de tu reino hágase tu duele, voluntad en la, tierra, en la tierra en el cielo danos hoy nuestro pan de cada perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que no nos dejes caer en la tentación de y del de de mal vida, vida. el ángel del señor anunció a María. Que conmigo, Dios te salve María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, que de ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De Ana. He aquí las esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor de la Iglesia, bendita tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la vida, y el amor de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios tú eres bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor. Derrama, Señor, tu gracia en mis corazones, a fin de que habiendo conocido por el anuncio Figo de la nación de tu hijo, haz guiados por su pasión y muerte de cruz, Hoy y con la intercesión del inoculado corazón de María, alcancemos un día la gloria de la vida porque es por Muy bien, entonces vamos a iniciar con, con unas palabras del la vidente de Fátima, Sor Lucía. En el, en el, en el año 1957, el 26 de diciembre, al, el padre que estaba postulado para la causa de la beatificación de Francisco y Jacinta Entrevistó a la a Sor Lucía. Ustedes saben que los tres pastorcitos eran primos, ¿verdad? Hans, Jacinta y Francisco eran hermanitos. Y Lucía era su prima. Como estuvimos hablando, Jacinta y Francisco muy rápido murieron. Y empezó su proceso de canonización, ¿verdad? Que tiene un proceso, primero uno tiene que se tiene que estudiar el caso y tiene sus, sus nombres, eh, las partes de ese proceso y en este proceso es, se está viendo la beatificación, así como Chiquitunga fue beata, ¿verdad? Eh, ahora es beata, se hizo todo un proceso. Bueno, en ese proceso, en esa investigación, el encargado para eso le entrevistó a su prima, ¿verdad? a Sor Lucía, la otra pastorcita, le entrevistó y ella le dijo, entre muchas cosas, acá se rescatan estas. La Santísima Virgen nos dijo, tanto a mis primos como a mí, que dos eran los últimos remedios que Dios daba al mundo, el Santo Rosario y el Inmaculado Corazón de María. Mire Padre, la Santísima Virgen, en estos últimos tiempos en que estamos viviendo, ha dado una nueva eficacia al rezo del Santo Rosario, de tal manera que ahora no hay problema, por más difícil que sea, sea temporal y sobre todo espiritual, sea que se refiera a la vida personal de cada uno de nosotros o a la vida de nuestras familias, del mundo o comunidades religiosas, o a la vida de los pueblos y naciones, no hay problema, repito por más difícil que sea, que no podamos resolver ahora con el rezo del Santo Rosario. Con el Santo Rosario nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a nuestro Señor y obtendremos la salvación de muchas almas. Por eso el demonio hará todo lo posible para distraernos en esta devoción. Nos pondrá multitud de pretextos, cansancio, ocupaciones, etc., para que no recemos el Santo Rosario. Si nos dieran un programa más difícil de salvación, muchas almas que se condenarán tendría el pretexto de que no pudieron realizar dicho programa. Pero ahora el programa es brevísimo y fácil, rezar el Santo Rosario. Con el Rosario practicaremos los santos mandamientos, Aprovecharemos la frecuencia de los sacramentos, procuraremos cumplir perfectamente nuestros deberes de estado y hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El rosario es el arma de combate de las batallas espirituales de los últimos tiempos. Miren lo que nos enseña hoy nuestra madre, la Virgen de Fátima, que dijo ya esto en 1957 es esta entrevista. Y ustedes saben, verdad, que las apariciones fueron en 1917. Más de un siglo. Y hoy resuena fuertemente en nuestros corazones. Porque estamos en estos últimos tiempos. Ustedes saben que desde que nació Jesús estamos en los últimos tiempos, verdad. O sea... ¿Qué significan los últimos tiempos? Ya se dio toda la revelación divina en Jesús. Jesús nos reveló a Dios como es. La Virgen no nos da nuevas revelaciones. Lo que nos da es un impulso a la fe para adherirnos a la enseñanza que ya nos da la iglesia, ¿verdad? que ya Jesús nos enseñó. Por eso ustedes van a leer todos eh, los mensajes de la Virgen en todas las apariciones, en Fátima, en, Port, eh, ¿cómo se llama? en Lourdes, eh, en Salta, que se aparece en Međugorje, que se aparece hasta ahora, y cuántas y otras en otros lugares donde la Virgen se manifiesta. Pueden buscar, leer, meditar y nunca van a encontrar un mensaje que vaya en contra de lo que la Iglesia enseña, lo que Jesús enseña. Y hoy la Virgen nos habla claramente, Dios le otorgó a la Virgen el decirnos esto, el Rosario es el arma de los últimos tiempos, ¿por qué? El Rosario, ustedes sabrán, investiguen, lean, se compone de cuatro misterios grandes, antes eran tres y después Juan Pablo II, eh, agregó un misterio más el, el rosario es un compendio es un resumen de la vida de Jesús empieza con los misterios gozosos donde rezamos el anuncio del ángel la encarnación de, del verbo de Dios en el vientre de María su nacimiento lo que le ocurrió cuando era niño verdad que se perdió en el templo Toda esa parte le llamamos misterio gozoso. Pasamos al misterio de luz, que es lo que Juan Pablo II agrega a los demás misterios, que eran tres, ¿verdad? Este misterio luminoso es el más nuevo. ¿Y por qué dice luminoso? ¿Y por qué dice gozoso? Y piensen un poco y lean qué misterio, qué vida de Jesús, qué parte de la vida nosotros estamos meditando en ese misterio. Luminoso porque Jesús se revela. Empieza en los Misterios Luminosos, con su bautismo en el Jordán, donde él va a empezar su misión. Luego, la primera, la, el primer milagro que hace en las bodas de Caná, por pedido de su mamá. Luego, el anuncio que él ya sale a anunciar el reino de Dios y pide nuestra conversión. Luego, la transfiguración. La transfiguración es cuando él se transforma y le deja ver a sus discípulos que estaban ahí, ¿Cómo es Él? O sea, le deja ver algo de su divinidad. Se manifiesta como Dios. Y el último, la institución de la Eucaristía. Jesús se hace presente y se queda como alimento en la Eucaristía. Luego pasamos al misterio doloroso, donde ya la palabra lo dice. Pasamos a la pasión. Jesús es condenado le, en el huerto primero, ¿verdad? después le atrapan. Se, contemplamos la, la flagelación la coronación, Jesús con la cruz Jesús crucificado y su muerte y por último los misterios gloriosos como bien dice su nombre recordamos la gloria de la resurrección su resurrección triunfante después ya su ascensión al cielo, después la venida del Espíritu Santo nace la iglesia y luego María es asunta al cielo. María estuvo, según la tradición, 14, 15 años más después de la resurrección de Jesús, formando a los apóstoles, fortaleciendo su fe, animándoles, rezando, como una mamá, ¿verdad? Luego ella sube al cielo, es asunta al cielo y es coronada como reina de toda la creación. ¿Por qué? Porque ella fue obediente y fue humilde. Ella fue obediente y humilde. Y Dios le coronó. Porque ella dijo que sí. Desde el comienzo hasta el final dijo sí al plan de Dios. Y el Espíritu Santo llevó a cabo su obra santificadora perfectamente en esta criatura que fue y es la Virgen María. Por eso... El Rosario es el resumen de la vida de Jesús. Es como un tour. Recorremos, hoy hace, hace tour mariano, o se hace tour en Tierra Santa, ¿verdad? Vos te vas, pagar millones y te vas a, a recorrer y conocer Tierra Santa, después los santuarios marianos, te vas a Roma, haces un tour que me encantaría, ¿verdad? Pero bueno, el que puede, se puede ir y ver, palpar, tocar. Conocer los lugares que Jesús, donde Jesús vivió, estuvo, pasó, ¿verdad? Excelente. Pero nosotros todos los días tenemos que hacer eso. Es un tour por la vida de Jesús, pero que no nos quedemos como simples turistas. Sino que esa, ese, ese recorrido de la vida de Jesús penetre en nuestras almas. Eso es lo que hace el rosario. Por eso cuando rezamos el rosario todos los días hace, tiene un efecto porque es así, es la gracia de Dios se derrama en el corazón y uno se abre a los sacramentos se abre a los sacramentos yo tengo la experiencia de una persona que no sé por cuántos años se alejó de la iglesia, su vida era un desastre después le conoció a Dios en un encuentro y se enamoró de la Virgen María, de su amor maternal y dijo a esta persona yo no sé rezar pero como Dios estaba obrando y obra siempre en todos los corazones que se abren a Él, llegaban a las, a las manos de esta persona folletos, libritos de oración. Y entre esas oraciones encontró el rosario. ¿Cómo se reza el rosario? Y empezó a rezar siguiendo los pasos del librito. Y tanto, tanto amó el rosario que cada día rezaba con mucha devoción. ¿A qué le llevó esto? A confesarse después de mucho y después tener una vida de confesión frecuente. Cada ocho días ya se confesaba al comienzo, ¿verdad? Porque después uno se va también ya tomando conciencia. Al comienzo, ¿verdad? Nos parece a veces eh, llegamos así medio a ser extremistas, pero eso es parte de la conversión y después uno ya se va, ¿verdad?, eh, tomando el ritmo entonces empieza a confesar cada ocho días, luego ya cada quince hace su confesión, y aparte de eso, cada día participa, participaba de la comunión y su vida se transformó dejó los vicios dejó de tomar, de fumar gente que no puede dejar de tomar ni de fumar, ni cuando se va a los grupos de, de ayuda toma esto, hace aquello procura pero le falta un impulso espiritual, una liberación, una sanación. Y eso se logra a través del rosario. Y acá nos dice la vidente que es una gran esperanza y una gran alegría, dice. En estos últimos tiempos, la Virgen ha dado una nueva eficacia al rezo del rosario. De tal manera que ahora no hay problema, por más difícil que sea, no hay problema por más difícil que sea que no se pueda superar con el rezo del santo rosario. Pero no es algo mágico, eso tenemos que sacarnos de la cabeza. Las cosas de Dios no son mágicas, no son brujería, eh, no son hechicerías, no, no, nada, nada de eso es de Dios, con esfuerzo y sacrificio, sacrificio de perseverar. Todos los días rezar el rosario con fe. Por eso dice también ahí la vidente, Sor Lucía, que el demonio no quiere que recemos. ¿Por qué? Porque el rosario nos, nos anima, nos impulsa, nos sana, nos libera para confesarnos, para comulgar, para comprometernos en la iglesia. Y eso no quiere el demonio. Y pone las trabas. No, demasiado cansada estoy. No, hoy demasiado trabajé. Mañana voy a rezar dos. No tenemos que ponernos, ponernos eh, como meta, así como uno se pone metas de adelgazar y hace la dieta keto, dieta de la luna, dieta de la piña, dieta de, la, de lo que sea, se va allá a la mejor nutricionista, se va allá a la mejor clínica de no sé qué, al mejor gimnasio y se va deja su familia, deja su descanso, deja su trabajo que tenía que hacer porque se tiene que ir, porque se puso esa meta para verse bien ¿y por qué no nos podemos poner la meta de rezar el rosario? ¿por qué? porque nos cuesta hacer lo que vale la pena para la salvación ¿por qué? porque el demonio está poniéndonos trabas Santa Teresa de Jesús dice que ella no podía pasar un día sin rezar el rosario y por más que llegaba de sus fundaciones porque ella se iba a fundar una comunidad después se iba a fundar otra y andaba de aquí para allá y antes andaban a pie andaban a carreta entre esos, eh, cuando llegaba a su convento y a lo mejor eran tardísimo, cansada, no, no, es que se subía subía auto y y llevaban llevaban verdad tenía que andar ella llegaba no, no, voy a rezar me falta rezar el rosario y rezaba el rosario. Por eso son santos los que son santos. Porque ellos no les fue fácil nada, pero dijeron que sí. Entonces con esta, este ánimo que nos da, esta, este mensaje de la Virgen, que nos dice que nada, por más grande que sea el problema personal, familiar, eh, del país, de lo que sea, por más grande que sea, el rosario nos va a ayudar a solucionar superar esos problemas por la gracia de Dios, ¿por qué? porque me ayuda a la conversión y nosotros que nos vamos a consagrar al, al corazón de María tenemos que rezar el rosario y ese ya tiene que ser como algo que una necesidad así como ustedes y como muchos y yo también muchas veces nuestro celular ya es una extensión de nuestro cuerpo dicen ¿verdad? salí y te olvidas tu celular ande, y vas a, a volver otra vez porque te faltó tu, su, el celular bueno, que así sea el rosario para nosotros también una extensión de nuestro cuerpo más que sea una extensión de nuestro corazón que lata nuestro corazón también a la par y que el rosario sea parte de ese latido no es exagerado lean la vida de los santos vean es más, la locura, ¿verdad? Dicen algunos que los, los santos son locos por Dios. Y bueno, aparentemente esto es una locura, ¿verdad? ¿Quién va a querer hacer parte de sí el rosario? Sos un loco, sos una loca. Pero es una locura de amor por Dios. Hacemos locuras de amor por nuestro novio, nuestra novia, ¿verdad? Gente que viaja de Cebada Asunción hasta allá en el Chaco para verle a su novia. Y vos decís, Dios mío, ¿estás loco este? Yo no me voy. Bueno, los enamorados hacemos locuras y si estamos enamorados de Dios y de la Virgen, hagamos locuras por ellos. Estas locuras no, no nos van a llevar por mal camino, sino al revés. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque la Virgen dijo que esta, estamos en una batalla, ¿verdad? Y al final decía, a ver... El rosario es el arma de combate de las batallas espirituales de los últimos tiempos. El que nos reza el rosario está sin arma en la guerra. ¿Y a qué se refiere a esta guerra? Estamos en, en un plano, ¿verdad? Eh, vivimos en este mundo creado por Dios maravillosamente, perfectamente. Pero... El Señor nos dice en su palabra, no sean de este mundo, vivan en el mundo, pero no sean del mundo. ¿Qué nos quiere decir Jesús con estas palabras? Bueno, doctores, teólogos, santos afirman, coinciden ellos y afirman que el hombre durante toda su vida se ve enfrentando a tres enemigos que quieren perdernos. ¿De dónde nos quieren perder? Nos quieren perder en el camino hacia Dios. Ustedes saben que nosotros nacemos, vivimos y morimos. Venimos de Dios porque Él nos dio la vida y vamos hacia Dios. Y esa nuestra última morada, que no es la tumba, es el cielo, tenemos que llegar ahí. Y Dios nos regaló la libertad porque podemos rechazarle también a Él. ¿Qué es lo que es el cielo? ¿El cielo son las nubes? ¿Es el universo? No. El cielo nosotros le denominamos a ese lugar donde Dios se encuentra. Donde no es el mismo que nosotros vemos acá, donde vivimos. El cielo es el plano espiritual donde está Dios. Porque Dios es espíritu. Y ahí es donde vamos a ir a estar con Él Aquellos que quieren estar con Él. Dios nos abrió los brazos y el corazón y a todos nos invita a estar con Él. Pero nos dio la libertad. La libertad nos puede también jugar una mala pasada y podemos, en, en el mal ejercicio de nuestra libertad, podemos elegir mal por eso el conocimiento del bien y del mal le dijo Dios a Adán y Eva no coman, coman todo todas estas frutas que yo les di maravillosas que acá en este jardín hermoso del Edén que es para ustedes una sola fruta no coman porque si comen morirán el conocimiento del bien y del mal no, era la manzana algunos me dicen la manzana no, la no, era la manzana, no dice nada de que el nombre de una fruta que nosotros así conocemos ¿verdad? como la pera, la manzana no, es un fruto, es una fruta del conocimiento del bien y del mal, significa que conoces el bien y el mal y nuestra libertad ¿verdad? al elegir el mal produce la muerte entonces, nuestra libertad tenemos también esa puerta o esa oportunidad de decirle que no a Dios. Es más, somos los únicos en la creación que le rechazamos a nuestro Creador. El árbol, las plantas, el océano, todo el universo no le rechaza a Dios. Sigue su orden. Pero el, el, nosotros que fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, tenemos la voluntad, la libertad, la capacidad de amar. Somos los que le podemos decir que no no gracias quiero hacer yo mi vida quiero vivir como se me cante quiero disfrutar mi vida porque como decían comamos y bebamos que mañana moriremos voy a gozar, gozar. voy a comprarme lo que quiero voy a conseguir luchar por mis metas aunque mis metas sean cosas que me lleven y me alejen de Dios entonces voy a, a meterme con todo el mundo voy a disfrutar una vida nomás tengo ese eso es el mundo justamente y estamos en esta batalla ¿Qué significa? por qué decimos batalla no hay que que somos todos paranoicos locos que vemos donde de todos lados está el demonio y todo lo está mal no no es así es batalla por qué porque tenemos que luchar pues no es fácil eso es lo que significa no es fácil el camino para irme a Dios pero el camino para hacer el mal es fácil. Para mentir, para robar, para eh, tener infidelidades, para qué más, codiciar. La corrupción. y Eso es fácil. Y el hombre cranea luego. Piensa: voy a hacer así, así, voy a esperar que mi esposa se vaya allá y, y bueno. Y arma su plan y inteligentemente elige hacer el mal. Y le es fácil, le sale todo fácil pero hacer el bien cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos estos tres enemigos que están ahí y que tenemos que vencer. Y por eso luchamos y por eso le llamamos batalla, ¿verdad? Y estos tres enemigos son el mundo, el demonio y la carne. La carne no nuestro cuerpo, sino carne en un, una forma de decir nuestras inclinaciones al pecado, la concupiscencia. Entonces, al escuchar hablar nosotros... Del mundo como enemigo, del alma, como enemigo nuestro, podemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser el mundo enemigo mío si Dios creó todo para mí? Y no se refiere justamente a la creación, a la naturaleza. Sino que, así como dijo Jesús, el mundo Dice Jesús, ¿verdad? Cuando se refiere a este mundo, que no es la naturaleza. El mundo me ha odiado a mí, dice Jesús. Por eso también los odiará a ustedes. ¿De qué mundo habla Jesús? Y de esa corriente, de ese ambiente de pecado. El mundo viene a ser aquí. Ese ambiente, esa estructura de pecado que vivimos aquí, ¿verdad? Sabemos bien eso. No se refiere entonces mundo a la creación, mundo a la naturaleza, ¿verdad? Al planeta no, no se refiere a eso. Cuando hablamos de este mundo como, como enemigo nuestro, hablamos de este ambiente de pecado. Este ambiente donde Dios no está en él donde no le encontramos a Dios entonces en este ambiente de pecado encontramos vanidades placeres pecaminosos que se entregan las personas que viven lejos de Dios entonces entendido así el mundo es uno de los principales enemigos de nuestra alma o nuestro ser es el mundo del pecado contrario al reino de Dios es enemigo de Dios. El mundo está bajo el poder del maligno, dice la, carta, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. El mundo está bajo el poder de, del maligno, dice. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. También San Juan dice no amen al mundo ni a nada de lo que hay en el mundo. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y Santiago, la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice, ¿No saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desea quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Eso está en el, la carta de Juan, Capítulo 4, versículo 4. Anoten, vuelvan a escuchar después otra vez y anoten para poder leer en la Biblia, que no es algo que le estoy inventando. Entonces, este mundo es nuestro enemigo. Ese ambiente donde no está Dios, donde el maligno reina. ¿Por qué reina? Y porque no está Dios. El hombre ya le sacó a Dios de su... Ambiente y vive encantado con los pecados entonces Dios no está ahí ¿quién reina? el maligno, el pecado a eso le llamamos mundo quiero que quede claro esto para que no se confundan y no, te, no, 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 no entiendan mal no nos referimos al mundo de la creación nos referimos al mundo en cuanto al ambiente de pecado donde no está Dios y Santiago es muy claro: dice, el que quiere ser amigo de, del mundo, de este mundo donde no está Dios, automáticamente se hace enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos tener dos, dos señores, dice la palabra de Dios. Porque sí o sí amarás a uno y odiarás a otro. No puedes tener dos patrones, dos jefes. Porque le vas a amar a uno y le vas a odiar al otro. Tenemos uno, no más podemos tener a ese, a quien queremos tener en este caso tenemos que tomar entonces una decisión nosotros que queremos consagrarnos a la Virgen queremos ser del equipo de Dios del vamos a hablar así en términos futbolísticos verdad, del equipo de Dios o del equipo del enemigo de Dios y miren aquí dice algo Acá hay una música en el fondo porque la gente pasa con, con la radio muy fuerte. Así que se si escuchan esa música es desde la calle. Eh, dice en Génesis 3:15, y quiero que ustedes se sitúen. Estamos en el Génesis, después de la de que Adán y Eva hayan comido del fruto del conocimiento del bien y del mal. Se dieron cuenta ellos que estaban desnudos, se escondieron de Dios. Porque Dios dice que todas las tardes bajaba a pasearse en el jardín y hablaba con ellos. Tenía, había una relación tan, tan amena, tan íntima, tan armoniosa con Dios. ¿Por qué? Porque estaban en ese estadio de, estado de, de justicia y gracia plena, total. ¿verdad? No había pecados. Pues. Entonces, bueno, después que comieron, entra el pecado al mundo, con él entra la muerte también al mundo. Y Dios... Se baja, aparece Dios y ellos se escondieron, y dice, ¿por qué? ¿por qué se esconden? ¿Acaso han comido de la fruta que yo les dije que no coman? Y sale Adán, dice, sí señor, la mujer que tú me diste y sale Eva y dice, sí, la serpiente me engañó y hay un chiste, verdad, que la serpiente se da la vuelta no estaba más nadie para culparle se mira y no sabe a quién culparle, porque todo el mundo le echa la culpa al otro de sus pecados ¿verdad? y así entonces eh, Dios eh, después de eso dice a la serpiente en Génesis 3.15 le dice haré que haya enemistad entre ti y la mujer entre tu descendencia y la suya ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón y acá está la, la pregunta para ustedes ¿de quién quieren ser? Parte. porque acá claramente dice Dios que va a haber una enemistad entre ti y la mujer entre tu descendencia le dice a la serpiente y la suya la descendencia de la mujer ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón esa mujer es María esa descendencia de María es Jesús. Y hay una enemistad, dice, enemistad entre la descendencia de la serpiente. Significa que hay también una descendencia, ¿verdad? O gente que está en el equipo de la serpiente, del demonio. Y nosotros, ¿a qué equipo queremos pertenecer? Queda claro entonces en es, que en esta preparación para la consagración hacemos alusión al mundo como enemigo de los hombres. Nos referimos a las vanidades y placeres pecaminosos, contrarios al evangelio. A eso nos referimos. A que se entregan las personas que viven lejos de Dios. Así entendemos la palabra de Jesús que dice en Juan, versículo, perdón. Evangelio de Juan. Capítulo 17, versículo 14, dice Jesús, yo no soy de este mundo. Después más en otro capítulo, capítulo 9 del mismo, perdón, versículo 9 del mismo capítulo dice, yo no ruego por el mundo. El mundo me odia. Entonces ya sabemos que nos referimos a ese ambiente anticristiano que se respira hoy en, en los lugares donde la gente vive totalmente alejadas de Dios entregadas por completo a lo que el mundo le presenta entonces si vos querés seguir tenemos que elegir, cada uno es libre ¿verdad? cada uno elige a qué equipo quiere pertenecer pertenecer al mundo o pertenecer a Dios y yo me imagino que todos los que estamos aquí escuchando las reflexiones, haciendo la preparación, queremos pertenecer al equipo de Dios. Y no hay mejor, no hay mejor eh, dt en nuestro equipo que no sea la Virgen María. Ella nos guía, ella nos orienta, nos muestra, nos enseña y nos lleva hasta Jesús. Este mundo es, eh, son astutos los engaños de este mundo porque nunca algo malo se va a presentar como malo te va a presentar ¿verdad? como algo placentero y quién no, a quien no le gusta el placer justamente el placer es eso, es eso ¿verdad? algo que te despierta dice que tu cerebro eh, activa unas hormonas que ahora mismo no recuerdo si es dopamina creo eso son las hormonas del placer, entonces algo que te gusta, que te haga, te haga sentir placer, tus hormonas se disparan y bueno, y te gusta. Si viene alguien y me dice, me da un tongo, me pega, evidentemente que yo, a mí no me va a gustar. Y el mal es así, el mundo es así, se presenta como algo placentero, para que podamos seguir ahí entonces usan me, mentiras engañosas, mentiras perdón, frases engañosas, mentiras disfrazadas y entran en todos. todo hoy más que nunca en este siglo está, está muy muy al alcance de todos alejarnos de Dios seguir otras ideas otras ideologías otras corrientes porque nos convencen, utilizando verdad, justamente frases que para nosotros eh, el lenguaje pues, es poder. El lenguaje es poder. Hoy utilizan mucho el lenguaje, por ejemplo, la tolerancia: dice, tenés que ser tolerante. Eso significa que vos todo tenés que aceptar. Todo lo que está mal, lo que sabemos que Dios dice que está mal, igual vos tenés que aceptar porque tenés que ser tolerante. Pues esa es la moda. Ese es el mundo. Y si sos, si decís la verdad y decís que eso no está bien, que Dios no enseña eso, el aborto, por ejemplo, vos tenés que dejarle a todo el mundo que piense, o sea, ser tolerante en el sentido, si tu hija se quiere, quiere abortar, vos tenés que dejarle, si es su cuerpo, si es su decisión, Somos entonces unos retrógradas, somos unos dinosaurios, somos lo peor que hay porque nosotros no nos adaptamos para esa, a ese lenguaje inclusivo. <ríe> Me da risa nomás porque es así. Entonces, hoy se llama habilidad al engaño en Paraguay. Vos sos súper, archi, mega, inteligente. ¿Cuánto más robas? ¿Vos subís al poder? y si más comés para vos sos vivo ahora si vos sos honesto exigís que se da la honestidad te van a perseguir te van a sacar a patadas de cualquier lado de la función pública y eso es un engaño el arte hoy en día es pornografía Dejales, es muestra su cuerpo artísticamente muestra todo lo que no tiene que mostrar es arte tu sexualidad vos tenés que ejercer como querés pero tenés que ser responsable usar preservativo en eh, pastillas anticonceptivas decía una psicóloga que habló muy bien al respecto de esto decía, papá, mamá ¿cómo ustedes le enseñan a sus hijos hoy 14, 15, 16 años que cuando sale lleve su preservativo, Decía. Vos le estás diciendo entonces, haz lo que querés, pero cuídate. Eso significa que es, es como, vos jamás le vas a dar la llave de tu casa o de tu auto a un extraño. Porque eso significa que vos le permitís entrar, salir, o sea, ser parte o dueño de la casa o del auto, ¿verdad? ¿Y por qué le das a tu hija? para que haga lo que quiera, con tal de que se cuide. Pero si vos le decís eso a, a la gente que es tan progresista hoy, pero está fuera de tiempo, si los jóvenes hacen esto, tenés que enseñarle a que use bien el preservativo, con eso ya solucionás todo. No es así, es mentira. Hacer el amor es meterte con quien quieras, es mentira hacer el amor, el amor no es eso el amor no es sexualidad es, no es la práctica del, de las relaciones sexuales nomás. el amor va mucho más allá para no decir que sos eh, lujurioso o lujuriosa entonces vos estás haciendo el amor <risa> después eh, tenemos que disfrutar de la vida gozar, divertirnos Porque si no, todo va a terminar y parece luego que no hay otra solución, no hay otra diversión. Esos son, esos son engaños del mundo que nos hace vivir en un ambiente ya totalmente lejos de Dios, ¿verdad? Sin embargo, Cristo nos dice, Bienaventurados los humildes, los pobres de corazón, los limpios de corazón, los que sufren. El mundo en oposición a las palabras de Jesús dice, bienaventurados los poderosos, los que tienen fama, riquezas. Hoy en día los que son exitosos. Bienaventurados los que son hedonistas, lujuriosos. Jesús nos dice, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El mundo te dice, amate a ti sobre todo y odia, perseguí. Aquel que piensa diferente, aquel que es tu enemigo. Entonces tenemos que rezar para que el Espíritu Santo nos muestre esto, nos haga ver dónde vivimos, dónde estamos parados, qué hacemos, qué tenemos que hacer. Pero tenemos que darnos cuenta que esta es la realidad, ¿verdad? ¿Y cómo salir de esto? Bueno, ahí está en nuestras manos la solución. La oración, la confesión, la comunión. Leer la palabra de Dios, leer la vida de los santos. Hablar con nuestros hijos. Compartir con ellos, amarle. Usar nuestro tiempo en cosas buenas en cosas que construyan a mi familia, por ejemplo eh, hoy el mundo también dice vos, cada uno tiene que hacer lo que le gusta ¿cómo vos vas a permitir dejar tus sueños por tus hijos? por eso hoy las mujeres muchas, ¿verdad? tienen ese concepto y se van igual se van a la fiesta, tienen su hijo y le dejan ahí con quien sea tiene eh, viene de su trabajo, y en vez de estar con sus hijos, se va al gimnasio, como ya dije. Está bien cuidarse, pero los hijos son nuestra responsabilidad. Entonces, eso es lo que te presenta el mundo. ¿Qué te dice Dios? Los hijos son un regalo de Dios y están en nuestras manos. Cuidarle, formarle. ¿Y cómo le vas a cuidar? ¿Y cómo le vas a mostrar que esto es bueno? Lo de Dios practicando y viviendo con ellos jugando con ellos enseñándole a ellos a rezar enseñándole la enseñanza de, de Dios, de la iglesia llevándole a ellos donde se tengan que ir conociendo su ambiente hablándole, pero amando sobre todo amando cuando ellos se sienten amados respetados se van a abrir con los padres y los padres van a ayudarle para que este niño joven crezca con una base firme en su corazón. Eso es lo que les va a salvar de, esta, de este mundo que está sobre ellos para perderlos, ¿verdad? Entonces vamos a quedarnos aquí para no alargar mucho. Porque yo creo, quiero que ustedes mediten lo que yo voy diciendo digan esto es cierto esto con esto me quedo y hagan entonces la tarea o la consigna de hoy va a ser ayer fue dijimos hacer el examen de conciencia seguir haciendo eso y hoy vamos a, a pedirle al Espíritu Santo en el rosario cada uno en su momento de rezar el rosario pedirle la luz para poder ver lo que hay que cambiar en uno y también ver lo que está vivi lo que estamos viviendo o lo que se vive en nuestro ambiente para que podamos elegir lo que nos conviene y lo que nos conviene es lo que Dios nos enseña entonces con esta consigna terminamos hoy eh, les pido que hagan el rosario la reflexión y la meditación pídanle al Espíritu Santo esa luz para que ustedes se den cuenta verdaderamente eso se llama discernimiento para que el Espíritu Santo les conceda el discernimiento de ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios en nuestra propia vida, nuestro propio corazón y en el ambiente donde nos movemos. Que María Santísima, nuestra Madre, les bendiga a cada uno, les guarde todo mal y nos tenga siempre bajo su manto.